0: 第八十章，玉帝铁青着张脸，瞪着在他面前的众仙和颤颤巍巍赶来跪在地上不敢动的天兵天将们，说不出话来。好啊，好啊，天庭这几百年的日子，究竟是怎么过的？他这脑子一上火，居然直接喊出了他一直不愿意提的忌讳。倪军明在的时候，玄女在的时候，你们都是怎么办事的？众仙一致沉默，因为东华帝君那时位高权重，凌驾于玉帝王母之上，谁敢对他说三道四？谁敢不听他的？至于九天玄女。他是个仗义又和善的人，又属上古神仙，加上是天庭最美丽的仙子，谁会不给他面子？再说，协助司法天神处理三界事务，在那个时候又不是什么很麻烦的事儿。上古之时，凡人多难，天庭根本管不上他们。上古诸神那一个个都不是好招惹的。而后，天庭权势变幻，玉帝掌权，九天玄女作为司法天神执掌天条，直到封神大战。沉默，沉默，众仙头也不抬，继续沉默下去。天庭司法天神本来就是最使人眼红的位置，从最早的东华帝君到后来的九天玄女。中间还有无数神仙做不了几天，要不就是天怨人怒，要不就是得罪神仙，一直把自己得罪到死。到后来身边没那个势力的，也就不去笑想了。天庭大半时间其实是没有司法天神的，但是从来不见三界因为无人处理公务就失常。只要出了大事儿，自然会有神仙上报天庭。那些许小事的，就是闹翻了又怎样？至于因为这个出了谁家恩怨、谁家死活的，只是当笑话看。神仙们真的把天规天条当回事还是自杨戬当上司法天神之后？反正玉帝、王母向来只下命令，只问结果，因为众仙相互的排斥和漠然，那个高高在上的位置并不是好做的。若是现在李天王如愿以偿当上司法天神，天庭也只有一小半神仙会把他传达下来的政务当回事儿。这还是他在天庭日深年久，又是天庭元帅，利益相关之下的结果。神仙毕竟是神仙，和下界的朝廷不一样。除了必须对玉帝王母恭敬有加外，必须遵守天条外，其余的事儿是可有可无的。天条只规定地仙必须去关心下界凡人生死，只规定司法天神必须得处置三界事物。这几百年，他们跟杨戬的关系从来没好过一天，又不是什么新鲜事只是他们没想到，所有人都和自己一样，所有人都从来没有协助着过这位司法天神，所有人都不知道。下界一天递上来的文书竟然有这么多。三界之中，无论是递文书的地仙，还是问决断的玉帝，无论是犯了天条的，还是执行天规的天兵天将，除了杨戬外，谁也不知道这些。尔等可是一直记恨杨戬执掌天条过于苛刻？也不是。是从一开始就不满一个小小地仙竟然坐上司法天神，偏偏又不能公开反对，因为是杨戬打败了闹翻天宫的孙悟空，又是玉帝亲下的命令，他偏偏又是玉帝的亲外甥。虽说身世有鄙夷之处，让众家神仙都瞧不起，可这也是玉帝的家丑，若说出来，那不是跟玉帝过不去吗？只是。众仙继续沉默，因为他执掌天条，威压众仙，这份不满在八百年里早就愈演愈烈，以致痛恨了。倒是那些卑微可怜的天兵，不知道天庭的这些内幕，在三界至尊盛怒之下，只好发抖，转过眼去。玉帝又朝他们喝道：“尔等平日里就下界去捉拿妖怪。”其余日子都做个摆设吗？陛下，小的等，可怜无比的抬头。真君不让我们碰那些文书啊！再说我们也不懂啊。那平日里这真君神殿就半个人也没有？是啊，难道这些事都是杨戬一个人做的不成？众仙也都好奇而不解的想。当然不是。哦、oh, ，是谁在哪里？玉帝刚刚有所欣喜，哪怕能找到一个熟悉这些繁琐杂物的，也好过如今这般焦头烂额。没想到那平日里护卫真君神殿的天兵，却吞吞吐吐道：“梅山兄弟，还有哮天犬。”什么？玉帝和众仙一致惊叫起来：“哮天犬！”他们没听错吧？那条狗能干什么？天兵吓得一抖，不知道又说错什么了，急忙分辨。真君叫他们把下界传来的文书整理在一起，而不是像……看看漫天飞舞的纸张。这个天兵很聪明的，没有再说下去了。玉帝头痛的抚额，说了半天还不是没人。啊、对了。众仙刚精神一振，还有那支笔，哎，等于没说。众仙无力的想，继续任命去翻那铺天盖地的文书了。倒是玉帝惊讶道：“你也知道那支笔、嗯？”回禀陛下。那天兵迟疑着，估计在想怎么措辞才恰当。那支笔只有真君不在的时候，他才这个。擅自，而其他的不管谁在，他都是照写不误的。这么说，谁都知道。可是，如果连哮天犬都知道，杨戬怎么可能会不知道？好像看出了众仙眼底的疑惑，这天兵只好艰难道：“这个小的也不清楚，真君到底知不知道？”翻白眼如果你都能看出来。那还是杨戬吗？在这一点上，天庭众仙的看法倒是出奇的一致。大约除了哮天犬以外，谁也别想看出始终冷着张脸的司法天神究竟是喜是怒。哎，还是继续在这堆文书里找吧。冷眼看着一切的红军道人，这时似有意似无意的望了太上老君一眼。后者摸摸额头，认命的走上来。陛下，装出一副惊喜万分的模样来。老道忽然想起一件事。玉帝狐疑的望过来。昨日我都率宫童子去蓬莱紫府送丹药时，回报说东华帝君下凡去了。嗯？什么？所有神仙都忍不住呆滞一下。怎么会？东华帝君自从九天玄女死后，不再出蓬莱紫府半步，他的眼睛又看不见，所以不得不依靠能知天下山川万物之事的上古异兽白泽，又怎么会到人间去？太上老君继续庄洋。帝君好似不是独自去凡间。居然还带走了随侍仙官和神兽白泽，老道想，帝君怕不是去找娘娘了吧？众仙皆哑然，看着庄阳的太上老君和脸色瞬间青紫的玉帝，这老君今日是睡糊涂了，还是给方才那些闹上天的妖孽吓走了一半魂儿，或者看文书看傻了？居然这么直截了当的在玉皇大帝面前若无其事的提东华帝君不说，还在言语间暗示东华帝君下凡和娘娘有关，专门去找王母娘娘的，太上老君一定是昏头了，都忘记东华帝君在天庭的权势曾大过玉帝，都忘记东华帝君是王母娘娘的哥哥。当初若非伏羲神王与女娲娘娘那场就家庭矛盾来说失败无比，使三界神仙提到就恐惧的婚姻，东华帝君娶的肯定是自己的妹妹，女皇大帝也一样。上古为兄妹的神仙多了，但是九州大帝、三界神仙自始至终除了女娲、伏羲，没有哪对兄妹成亲，实在是前车之鉴，不可不防。很久以前，三界中最大的是伏羲神王；三界中权势最大的却是九河神女和女娲娘娘这对母女；天庭最大的是玉帝；天庭权势最大的却是东华帝君和王母娘娘这对兄妹。东王公与西王母之号是那时天庭的象征，只不过前者怕了自己的娘和妹妹，后者却是对妻子和内兄无能为力。好在再怎么吵，九河神女华胥氏依旧是爱女儿的。不过，当女儿要跟她抢儿子时，这个爱就可以扔到北海给坤作伴了。东华帝君虽然不喜欢妹妹，但是依旧做他的好兄长。玉帝最后夺回了天庭权势，打败了东华帝君，却是因为王母与哥哥闹翻了。这个原因让众仙三缄其口。不敢提半个字。东华帝君好似迷恋上了九天玄女，而玄女似乎不喜欢他。九天玄女这位得三界众仙拥戴的死法天神，最后却死得不明不白，也不是没有道理的。当然，这只是神仙们闲得无聊时的暗自猜测。无论这个过程怎么样，总之结果已经出来了。不要在玉皇大帝和王母娘娘面前提起东华帝君。现在太上老君竟然还暗示东华帝君特意下凡间去找王母娘娘了。哼，这真是倚老卖老，不怕死啊！吃醋是小，只怕玉帝从今天开始就睡不着觉，害怕那兄妹二人重新统领天条，执掌三界权势吧。毕竟王母娘娘这回可是被沉香整的面子里子都没了，她能忍得下那口气？她会不会气恼怀恨玉帝，最后还是偏向了三圣母呢？这神也说不准啊！一时之间，众仙都忍不住愁眉苦脸起来。他们当初站的好似也不是支持王母娘娘的那方啊！倪军明究竟去了哪里？玉帝暴怒而喝：“嗯，这个太上老君依旧装无辜，装忠诚，老道就不知道了。若非陛下刚刚言语中提起，老道还没有想起这回事呢。不过，不过什么？”太上老君无奈地指了指满地文书，老道想：下界地仙的文书里应该会有吧。